0: 中国驻叙利亚大使冯彪与叙利亚计划与国际合作署署,署长法迪哈迪勒分别代表两国政府，十二日在大马士革签署“一带一路”合作谅解备忘录。冯彪在签字仪式上对叙利亚成为共建“一带一路”大家庭的新成员表示祝贺。他指出，中叙签署“一带一路”合作谅解备忘录。为双方在新的历史条件下深化务实合作，实现“一带一路”倡议与叙利亚总统巴沙尔提出的东向战略对接，为中方未来参与叙利亚重建提供了行动目标、指南和纲领。哈利勒表示，叙中关系源远,远流长，叙利亚的阿勒颇、巴尔米拉曾是古代丝绸之路上的重要城市。叙利亚加入“一带一路”倡议，将增进叙中两国在基础设施、电力等多个领域的友好合作，也将推动叙利亚和周边国家开展合作
1: 。这个新闻我觉得非常值得关注，就是叙利亚响应了“一带一路”的倡议。叙利亚本身这个国家很特别，因为在古代丝绸之路它就算是一个重要的终端节点，而如今呢，应该说“一带一路”对它的价值和意义又非常特别、特别重大。所以他现在等于加入了一带一路，确实具有标志性的意义啊！我们一样一样说，一个先说叙利亚。其实，在近现代呢，叙利亚在中东它真的是一个重要的国家。我们的节目对它也比较关注。从古代来讲，它算是一个真正的文明古国吧，几千年文明史，这是没有问题的。呃，叙利亚我们知道它是在亚洲的西部吧，地中海东岸。叙利亚呢，它地理位置本身就很重要，在如今它是世界石油天然气最为丰富的中东。又是中心的位置，在古代我们讲它是有一个几千年文明史的国家，大马士革就是它的首都嘛，是著名的古城，在阿拉伯的古书之中就对它有记载，甚至阿拉伯的人家的那个书哈、啊，当然你可以说它有局限性哈、啊，说什么呢？说人间如果有天堂，大马士革必在其中。这话就说到这个份上，天堂若在空中，大马士革与之齐名。你看这话多大哈、啊？叙利亚本身地理位置非常优越，自然条件其实也很好。呃，历史古老啊，文明璀璨，就这么一个国家。首都大马士革本身的历史，咱们也有四千年以上吧。自古号称人间天堂，包括就是在它内战期间，有一个城市很有名，阿勒颇，对吧？阿勒颇城堡是在叙利亚的西北，那是中东,东最古老的城市之一。帕米尔拉古城，那是遗址了啊，这是叙利亚境内丝绸之路的一个著名古城，人家有神庙，有凯旋门，有美轮美奂的壁画。显然有着昔日的辉煌，今天应该说也是很重要的一个旅游景点。当然，我们也知道战争，战争给这个国家带来的是苦难和梦魇。其实，就说到叙利亚现在对“一带一路哈”哈感兴趣，加入其中，我就想起在叙利亚内战前，就美国有媒体就已经在关注，关注叙利亚对于“一带一路”的这个看法。那个标题讲叙利亚在中国新丝绸之路战略中的地位。你看，我们把它作为一个呼吁，作为一个倡议，但是西方人对中国有一种根深蒂固的，就是戴着这个有色眼镜看，你觉得那就是战略。而在叙利亚内战之前，他们认为叙利亚就对这个所谓战略感兴趣，甚至在那篇美国人的文章里描述之中说， 1 9 9 1年以来，你看，就苏联解体以来，中国就一直在重建丝绸之路，修建公路、管道、铁路线，欲沿这条历史走廊将中国重新与中亚和欧洲连接。美国人的文章写说，叙利亚是古代丝绸之路的终端节点，而如今在国际上属贱民国家。你看看美国人这个盛气凌人，贱民吗？你又不是印度人，你又不是种姓制度，叫人家贱民国家。中国却对大马士革产生了空前兴趣，这显示出中国将叙利亚视为重要的贸易中心以及在非洲、欧洲和中东利益的合作伙伴。注意这篇文章，我再三强调，这是在叙利亚内战之前美国媒体的文章。所以你看到美国人确实有一种根深蒂固的传统，他们对这个世界格局啊秩序，他们有他们自己的认识和安排，他们不希望别人改变。可是你想，实际上很可笑，因为美国出现在人类历史上不过二百多年嘛。如果说有什么世界的秩序啊、什么格局啊，我们一方面要承认美国确实是一个大国，对这一切确实有相当大的改变，他有这个能力。不过换一个历史的角度，你出现时间确实太短了。你对人类对世界的影响也终究是有限的，不要自我感觉太良好。说到“丝绸之路”这个词儿啊，古代“丝绸之路”这个词儿，这还是德国人，就德国地理学家李斯霍芬在十九世纪他的一个概括。当然，这个概括受到了全球的历史和地理学家们共同的认同，所以就这样叫了。那么，丝绸之路呢，是横贯亚欧大陆，其实是多条贸易和文化传播的通道，或者叫路线吧。组成的一个陆地的通道，从东亚到中亚，到南亚各国吧，连接到地中海地区。有人计算说，绵延能有六千四百公里以上吧。在历史上多个时期，丝绸之路堪称是路上桥梁啊。它提供的实际上是一个贸易网络，能让来自东起中国、西到地中海的，啊，你包括什么商人啊，这最主要的做交易的人，还有什么僧侣啊、朝圣者呀、啊、军队呀、啊、游牧民族啊、城市居民啊。都可以从中贸易啊往来，当然这里面各种货物之中，中国的丝绸却是最具代表性、最引人注目，所以最终以丝绸之路来命名，大家也没什么意义。关键是除了这种货物的贸易啊，黄金啊、象牙啊，来自异国他乡的动植物啊，这都是贸易的内容，而且它不只是商贸。这丝绸之路啊，它为沿途的各种文明古国的文化交流啊提供了足够的场所和空间。甚至你想，各种古老的文明国家，他们自己的技术啊，包括中药啊，甚至哲学思想啊，都可以因之得到传播、交流。所以在人类古代历史上，丝绸之路确实起了非常重要的作用。那么刚才我们讲的是一个美国人的美国媒体的文章，是在叙利亚爆发内战之前，他们就关注说，叙利亚其实对呃丝绸之路或者叫这个新丝绸之路吧，那也就是呃中国人倡导倡议的“一带一路”感兴趣。公平起见，我们再介绍一篇阿拉伯人，就叙利亚人写的文章。那个人叫做阿布多拉赫，他那文章名字叫《丝绸之路上叙利亚的今朝与未来》。那这个阿布多拉赫什么人呢？他是叙利亚的叫做大马士革战略研究中心主任。注意，这个文章成文的时间是在2014年，那就是说叙利亚内战已经爆发。在内战爆发的时候，有人就在思考，就叙利亚人也在思考自己的前途。那这篇文章除了讲述丝绸之路的这个历史价值、啊，哈，这个我们都知道，这个实际上中外没有太大的差别。关键是，按照叙利亚人对丝绸之路的理解，他们觉得丝绸之路代表着历史上首次出现被我们今天称作是国际贸易集团的路线。用今天的话说呢，因为丝绸之路给各国带来了一个共同繁荣的体系，集团里的成员呢也因此分享着共有的利益。这篇文章就讲说，中国在历史上致力于保护贸易货品的安全，而且扩大了长城的覆盖范围来保护这条贸易通道、贸易桥梁。在丝绸之路上进行贸易往来的沿线各国，也把自己纳入到了共同的安全体系当中。丝路经过的每个城市、国家、王国或者帝国，都为其领土内的部分提供安全保障。因为这些国家都清楚地认识到国际贸易往来对其繁荣发展的重要意义，同时他们也认识到保障思路上每个贸易链条的安全，对于维护共同繁荣体系的存在和发展都是至关重要的。你注意啊，这篇文章是2014年的，作者叫做阿布多拉赫，讲的是思路上的叙利亚的今朝与未来。所以你看看他们对丝绸之路的认识。对丝路沿线国家，对丝路提供安全保障的历史，这个可能我们国内学者关注的反而不是很多。但是叙利亚正在战争之中苦苦挣扎，所以他们对叙利亚的未来，对叙利亚未来的这个安全环境，包括哈、啊，如果叙利亚能够重新回到就类似古代丝绸之路啊那样一个繁茂的背景之中，成为一个重要的角色，他们有这个期待，他们对这个安全有特别特殊和敏感的认识，这可以理解。然后这篇文章特别讲叙利亚啊，叙利亚在地缘战略上在东西方的交叉口，非洲大陆和亚洲大陆的交界之处，可谓是紧握着丝路上地中海大门的那个门钥匙。丝路的最西端终止于叙利亚沙漠，至利凡特之间，然后分为三支，在海上地中海的贸易船定期驶到意大利；路上呢，这个路线就通过安纳托利亚，一直往北，南段呢是到北非，这是事实啊。那这篇文章就认为呢，叙利亚本身它信奉伊斯兰教之中比较温和、不极端的教派，就丝绸之路发展之中嘛，它扮演了一个具有建设性的角色。然后这篇文章谈到了战争，战争给叙利亚带来的苦难吧。但是文章最后，这篇文章除了指责西方以外啊，揭露西方要推翻叙利亚政权的这个真正目的。这篇文章还是谈到叙利亚的未来，就讲叙利亚在对抗西方国家参与的恐怖主义战争中取得胜利，也确保了其东方盟友的后方安全。他与这些盟友有着相同的立场，共同抵制西方国家的干预主义。叙利亚在战争之后，面临着艰巨的重建工作。在战争中，叙利亚遭受损害多达一千五百亿美元，这是二零一四年计算的一个结果啊！现在恐怕远远超过这个数字。那么，要重塑在思路之上的重要地位，叙利亚需要更多的帮助，使其从战争破坏的困境当中走出来。不多说了，大家有兴趣，其实可以去网上搜索这篇文章，看看叙利亚人他们是怎么看待啊这个世界，比如看待“一带一路”也好啊，就新丝路也好，或者看到他们自己这个国家在地球上、在世界上的这个位置和目前的这个状况啊，未来的命运的，其实很有意思。这样的视角并不多见。那下面我感慨几句，一，我感慨是什么呢？今天聊这个话题，反正比较特殊吧。我算是考古啊，你看，我翻出来两篇文章，一篇是美国人写的，那是在叙利亚内战之前十多年前的事儿了；另一篇呢是叙利亚人在内战期间，二零一四年嘛，内战期间写的。实际上都是和新丝绸之路啊、一带一路有关系的。你可以对比着看，相信你会有自己的感受、有自己的判断啊。这是一个。所以你看，有的时候考考古啊。看看历史啊，历史穿行者啊，是很有道理、很有价值的、啊，这是一个。再有一个，我想说什么呢？其实说到“一带一路”或者“新丝绸之路”这个概念哈、啊，我们确实有我们的想法，有我们的构想，而且提出了我们的倡议。很多国家也响应了这个倡议。最新的是叙利亚，这个我们看到了。但是我们还要说，美国人其实他们也想到，就像下棋一样，这步棋他们也看到了。那是什么时候呢？奥巴马时代。奥巴马做美国总统的时候，你记得他那个国务卿是希拉里·克林顿，美国那个前总统克林顿的夫人。那个时候，他手下有智库就提出来过，要不要重新搞这个丝绸之路，重建新丝绸之路。当然，他们不叫“一带一路”啊，有这个想法，这是选项之一。但是很遗憾，美国人没有干，没有干，那有这样那样的原因吧。我想，其中有一些原因是什么呢？一个是搞基础设施建设，真的搞这个叫“一带一路”的这个建设，中国确实有这个能力，这是我们很擅长的，我们有这个本领。美国恐怕那得外包吧。另外，实话实说，我们以前多次分析过美国人的特点。你对自己的盟友，包括对欧洲人、对日本人，这是你最铁的盟友，对吧？你对他们够尊重吗？是平起平坐的关系，还是颐指气使、呼来唤去？看历史吧，你说什么没有用的。我们看历史上你怎么对待自己的盟友。你如果对待自己的盟友都没法做到基本的平起平坐啊、相亲相爱啊，没有基本的相互尊重，你对其他的国家，特别像这个所谓什么，你叫贱民国家哈、啊，叙利亚，你不可能有基本的尊重的，你欲除之而后快的，你搞什么“一带一路”啊，搞什么“新思路”啊？这不是去年这个世界发生很大的变化，美国和欧洲都要搞新基建，在全球搞，要撒多少钱？钱怎么来？放到一边不说，你在人家身上搞，人家愿不愿意？你问过吗？所以我们回到最初，其实，在奥巴马做美国总统的时候，关于搞这个新思路，就有美国学者提出过这个构想，只不过提出构想而已，没能落到实处。而我们的“一大一路”是落到实处了。但是就这步棋来说，双方都看到。了。问题在于，下面我特别想说的是第三点啊，这部棋我们都看到了，但真正要做，即使美国人做，相信中国人、美国人做法又会是完全不同的。当然，从结果看，可能是搞出很多基础设施啊，但是做法完全不同。这就,就说到我们国内一个哲学家吧，一个思想家叫做赵天阳，他一直在关注、在研究中国的历史和中国的文化。最后，他得出一个什么概念？他说，中国人的这个文明啊，本身不是那种侵略的文明。而是什么呢？它像一个漩涡，它是把周边，就很多人啊，群体也好，文明也好，把它卷进来，而不是像西方那样去扩张和侵略。所以你看历史上，你比如当年英国人，英国人、美国人之间可能有师生关系或者父子关系吧。英国人当时是在全球殖民，搞一个大的帝国，一个大的殖民体系。这个大体系实际上比他英国本土，比英伦那个小岛，要大上百倍。当时英国人很牛啊，你记得英国人怎么说？北美的北部是我们的玉米地和林区，南部是我们的棉花种植园；印度是我们的茶叶种植园，东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡、香料种植园，啊，澳大利亚是我们的牧场。我插一句，实际上还是监狱啊。那么秘鲁是我们的银矿，南非是我们的金矿，大概这么一段哈、啊。你要知道，都是抢的，这就是侵略扩张得来的嘛，殖民帝国嘛。第一次大战怎么打起来的？其实核心的一个问题就是新兴的德国崛起的德国，它在全球已经找不到合适的殖民地了，只剩下边边角角了。所以我也得要阳光下的地盘啊！没有没有抢嘛，从老殖民者手里去抢，从英法手里去抢，这才打起来的嘛。所以他没有新的办法，那只是打得过打不过的问题。而中国文明不一样，它是一种漩涡式的，把大家卷进来，通过什么？就是通过合作嘛。这是中国的玩法，所以中国不是去侵略。你看看历史上，我们也不需要侵略。我们现在也是和他该做贸易啊。我们现在作为全球第二大经济体，我们和很多国家有非常惊人的贸易额，很多国家把我们作为最主要的，客观上也成为最重要的贸易伙伴。我们是这么搞的。所以现在我们看到最新的一个案例就是叙利亚，在历史上它曾经辉煌过呀。哎，叙利亚作为一个文明古国，它的这个文明史有展览，我记得在我们中国啊、呃，在四川吧。金沙呢，展出过，也很璀璨的，但是现在衰落了，而且这个国家在今天其实战火并没有完全熄灭，内战还没有说完全结束，但是战后重建这个问题，已经必须要考虑了，怎么办？那么在“一带一路”上能够看到希望啊！他们当然希望通过加入的方式，获得发展的机会，同时获得自身的安全，因为历史告诉他们，相信中国，大家曾经做到过。那么，在今天也有可能再次做到。